0: Ana, qual que é a pauta mesmo? Feminino em Pauta? Legal! Bem-vindos ao Feminino em Pauta. O meu nome é Kate Garcia, sou consultora de imagem, facilitadora de consciência feminina e esse é o meu podcast, que nasceu da minha necessidade de ouvir narrativas femininas tão complexas, potentes e plurais. A minha proposta aqui é expandir a minha consciência sobre perspectivas que, mesmo com muita empatia, nunca poderia vivenciar. Que bom ter a sua companhia nessa jornada. Nós tivemos a esperança de ter mais qualidade de vida e saúde com o uso de hormônios sintéticos. Hoje, seis décadas depois da comercialização dos anticoncepcionais, temos estudos suficientes demonstrando os seus riscos à saúde da mulher. A ginecologia natural é então uma resposta social, uma necessidade coletiva de unir saúde e autonomia quando falamos de menstruação e sexualidade. É estudar a saúde ginecológica, estudar o seu próprio corpo, mente, emoções, podendo se apoiar no estudo sobre os ciclos lunares e arquétipos. É profundamente revolucionário conhecer o seu corpo de mulher. Estamos, sim, vivendo uma revolução urgente há séculos. Texto, Luísa Sejam todos bem-vindos à segunda parte do nosso episódio sobre ginecologia natural e menstruação com a nossa querida Luísa. Nós dividimos esse episódio em duas partes para você curtir cada momento sem pressa e com ouvidos atentos. Na primeira parte, a Luísa falou de forma leve e especial. Foi maravilhoso ouvir a sua viagem pela história seis décadas atrás, trazendo pontos extremamente importantes sobre os hormônios sintéticos, a entrada da mulher no mercado de trabalho a importância de falarmos sobre menstruação, sexualidade e saúde feminina. O quanto a busca pela autonomia pode ser uma forma profunda e especial de nos conhecermos. E ainda nos atentou sobre a armadilha de induzirmos padrões de comportamento se a gente focar em arquétipos e deixar de nos guiar de dentro para fora. Se você ainda não ouviu, vai lá e depois volta aqui. Aproveita e compartilha com todos. Vamos levar essa pauta tão especial e urgente para o maior número de pessoas? Conto com vocês. Agora é hora de aprender mais, aprofundar mais e estamos muito felizes com essa oportunidade. É muito bom ter você com a gente nessa prosa.
1: Sou a maldade em crise Tendo que reconhecer As fraquezas de um lado Que nem todo Faxina, encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo
0: que adoece na rotina. Eu... Queria entrar um pouquinho na questão da menstruação, né? Porque isso sempre foi. Um grande tabu ainda é, né? Eu tenho uma filha de seis anos e a gente já conversa sobre menstruação, né? Porque não tem como não. A gente é, sempre tá junta, então a gente conversa e eu trato esse assunto como algo natural, porque eu eu considero que é natural, né? E eu falo brincando dessas minhas fases, eu tento trazer de uma forma lúdica para Clara, às vezes eu observando a lua, né? Então, eu acredito que, dessa forma, isso é mais leve para mim e eu me conecto muito com ela também, dessa forma, né? E a Clara, ela é tá engraçada, porque ela chama os meus absorventes de pano de fralda, então quando desce para mim, né, quando é minha lua, eu falo para ela, olha filha, é a lua da mamãe, é, ela sempre brinca, ah, a mamãe tá, tá com a fralda, né, a mamãe agora vai ficar mais introspectiva, eu falo essas coisas para ela, né, e eu confesso que eu não falo tão abertamente isso com as minhas amigas, exceto agora no podcast, eu tô ficando quente, vermelha, a Luísa tá vendo aqui na tela... E eu ouço muitas mulheres dizendo que odeiam menstruar, né? Que algumas inclusive fazem então os usos dos hormônios, né, para suspender a menstruação. Por que que você acha que a menstruação ela carrega esse tabu tão grande assim, esse lugar de vergonha, de algo tão tão escondido assim, que a gente não pode nem falar com as nossas filhas sobre isso, os nossos filhos também?
1: Olha, Kate, mais uma pergunta que daria para fazer um podcast inteiro sobre isso. Assim, acho que dá para eu resumir um pouquinho é, do porquê que a menstruação é um tabu. né? Eu digo assim, é, faço questão de dizer que daria um podcast inteiro porque eu acho que qualquer resposta, que qualquer coisa que eu for pontuar ainda é pouco para contemplar. Tudo que envolve o porquê que a menstruação é um tabu. Menstruação é um tabu porque, primeiro, é, fala sobre o mistério da vida. Se for pensar lá atrás, há séculos, há milênios, o ser humano percebe que ele é o bicho mais desenvolvido do planeta tá, temos complexidades neurológicas que até então a gente entende que não somos o bicho vivo mais inteligente deste planeta. Mas a gente não controla uma coisa fundamental que é a vida. E a única pista que a gente tem para entender como que a vida vem, como que a vida acontece, porque existem mulheres que são inférteis. Por que tem mulheres que são férteis até demais? Por que que você teve um filho muito rápido, sem planejar e tudo, e de repente, quando você vai ter o segundo, de repente acontece uma infertilidade no casal, num casal que já foi fértil. Isso diz respeito a... a angústia primordial, eu acho, filosófica, que os principais pensadores do mundo já filosofaram sobre isso, que é o nosso lugar de não controle, né? O ser humano controla muita coisa, mas tem uma coisa que a gente não controla que é a vida. A gente chega bem perto disso, quer é entender ciclo menstrual, entender esse tema reprodutor feminino e masculino. Mas existe algo além disso, que né, talvez nós nunca vamos saber. Então, eu acho que um dos tabus é porque é um, é um mistério. E tudo que é do campo do mistério, do não controle, a, o ser humano joga para o lugar do tabu mesmo. Porque, como eu não, se eu não entendo, é errado. A partir do momento que eu não entendo, isso não é certo. O, a menstruação é um... Ela produz um líquido de sangue, né? Então, é a gente escancarando para nós mesmos, para a humanidade, de que aqui dentro existe vida e que a vida, ela é um fio que pode sofrer um acidente agora na rua e morrer. Também fala sobre controle... Então, o, o próprio sangramento menstrual ser um sangue vermelho abundante mostra para a gente que nós somos seres é, que, que têm começo, meio e fim. Nós não somos eternos, nós não vamos viver para sempre. Então, fala sobre morte. Morte do óvulo que não fecundou. Morte da vida. Filosoficamente, a morte de tudo. E como se sentir confortável e longe de não se sentir angustiado sabendo que eu vou morrer. Que o meu filho vai morrer. Que os nossos filhos vão morrer. Que tudo morre. Sabe? Então, acho que assim, filosoficamente, a gente parte desse lugar uh, da prepotência humana, de achar que pode entender racionalmente, intelectualmente tudo. Nós somos muito prepotentes. Muito como espécie, eu acho. Bom, a partir daí, a partir dessa, desse caldo é, profundo, existencialista, a gente tem, óbvio, né, os sintomas modernos da, da menstruação. A mulher fez absorvente, é, desenvolveu absorventes, é, como é que é o nome? descartáveis, absorventes de plástico, feito de uma forma que você taca no lixo e você não vê mais o sangue. A mulher desenvolveu medicamentos para controle de fertilidade, tudo para não lidar com, o, com a menstruação e mesmo assim as mulheres não param de ter questões ginecológicas, principalmente as mulheres não param de sentir dor, de cólica. Tem os analgésicos no mercado de todos os tipos que você pode imaginar, Ainda assim, as mulheres sofrem com isso. Então, por que que sofrem? Porque o mercado de trabalho não abre brecha, nenhuma brecha para que essa mulher possa ter um ciclo saudável menstrual. É, é revolucionário viver um ciclo menstrual saudável a nível de estruturação do capitalismo até. Então, veja só, é existencialista e é Hipermoderno moderno também ser um tabu na instrução. São muitas barreiras a se romper com relação a esse tema mesmo.
0: Muitas, né? Nossa, é muito profundo. Né? E, e traz muita reflexão e com certeza também até um certo desconforto, né? Porque é a coisa do, do descontrole mesmo né que a gente está trazendo desde o do começo. Ana nascer no colo da mata e o dia raiou Clareou no céu, clareou e a Ana das Claras se abençoou Eu vi a Ana nascer no colo da mata e o dia raiou Cariou no céu, clareou e a Ana das Claras se abençoou Clare, Ana, clare. E agora falando um pouco sobre a questão da nossa saúde íntima, né, porque por conta da minha busca, né, por uma vida mais sustentável e até a minha relação com o meu próprio ciclo, assim, eu tenho estudado muito, né, sobre descarte. E eu fiquei muito, muito, muito impactada com a questão dos absorventes descartáveis, assim, e não só pelo fato deles serem de plástico, por eles demorarem 400 anos para sumirem do planeta, né, mas principalmente porque eles fazem muito mal para o nosso corpo. E isso realmente me tocou muito, assim. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, Lu? Eu acho que é um alerta urgente, assim. Claro. Olha só, né, é, essa busca atual,
1: que é um resgate de uma busca ancestral por, uh, por exemplo, os absorventes de pano, né. Veja só, né, a partir do momento que a gente estuda ginecologia natural, ainda não entrando nas questões ecológicas, antes de entrar nas questões ecológicas, a gente tem aqui um pensamento que é o seguinte, tá. Mas se eu quero respeitar o meu ciclo menstrual, respeitar o meu corpo e conhecer o meu corpo a nível de ver até a diferença do tipo de sangue que eu estou produzindo nesse, nessa menstruação deste mês, que é diferente do sangue que eu produzi na menstruação do mês anterior, porque no mês anterior eu tive um sexual muito, mais ativa e neste mês não, ou porque eu me alimentei de um jeito diferente, ou porque eu terminei um relacionamento e isso me afetou emocionalmente, eu quero ver se por acaso o meu sangue mostra também uma resposta ali, né, fisiológica, nossa, meu sangue até altera é, de acordo com as minhas emoções, que lindo, então a mulher, ela... Ao estudar ginecologia natural, buscou entrar em contato fisicamente com esse sangue. Os absorventes é, descartáveis impossibilitam isso, porque eles são feitos de um material que absorve o sangue e ele é feito para ser jogado fora. Não tem como você deixar de molho um absorvente... É, descartável, porque junto com o seu sangue, que ainda você possa fazer isso, vai vir um monte de substâncias é, químicas, e que não é interessante você ter misturado com o seu sangue, vamos supor, então houve essa necessidade de voltar a ter um contato direto com esse sangramento para, inclusive, normalizá-lo, isso é normal. Isso não é errado, não é errado estar tá menstruada, e eu não posso, não quero nem olhar, né, é, é igual quando a gente fazia na nossa adolescência, né, amiga, vê se eu tô manchada, eu lembro muito dessa frase com as minhas amigas, amiga, vê se eu tô manchada, aí eu você levanta medo. da carteira da... Você lembra, menina? Imagina, que medo que você tinha de ficar com um pinguinho de sangue na bermuda do uniforme do colégio. Você levantava para jogar um lixo só para a tua amiga ver se você não estava manchada. Manchada, no sentido de uma mancha suja. suja normalizar é. o contato com o sangue. Exato, normalizar o contato com o sangramento. De fato, ali você sentir o cheiro, botar a mão, ver a cor, ver a textura, ver se tem coágulo ou não a quantidade produzida de acordo com o dia, é, faz com que na prática você saia da ideia de ah, meu sangue não é sujo, que lindo, maravilhoso, vamos meditar sobre isso tal. Não, na prática você está botando a mão no teu sangue e sentindo que a partir do momento que você é, começa a não usar absorventes descartáveis e sabonetes íntimos que alteram o pH vaginal, este sangue não tem um cheiro desagradável, é cheiro de sangue que não é um cheiro ruim, definitivamente não é um cheiro ruim, e a partir do momento que a mulher passa para esse, esse novo hábito de deixar esses, essas duas coisas, especificamente essas duas coisas, sabonete íntimo, qualquer sabonete muito frequente, artificial. Na, na, na região da vulva, na vagina, né? E os absorventes descartáveis. A partir do momento que a mulher tira isso da vida dela e higieniza a região com água, com água, no máximo um sabonete fitoterápico, onde você sabe exatamente quais são os componentes, que não vão desequilibrar seu pH vaginal. E você começa a usar absorventes ecológicos, o seu sangue, a sua vagina, fica com um odor natural, não desagradável e, consequentemente, seu sangue também. Então, é todo um caminho, né? Aí, a gente tem, aliado a isso, que já é muito potente, o fato de que a gente está deixando de poluir a nossa água, a nossa terra, a gente está deixando de poluir o planeta, que já está extremamente poluído. Se todas as mulheres hoje começassem a, hoje, usar absorventes ecológicos, nós ainda teríamos um débito a resgatar de toxina de muitos, muitos, muitos anos. Então, não é, não é urgente, é mais do que urgente a gente parar de usar absorvente ecológico para a nossa saúde individual e para a saúde do planeta. E não por acaso, se a gente for pensar é, a nível de... É, figura de linguagem o que nós estávamos fazendo com o nosso corpo terra é o que nós estamos fazendo com o corpo terra do planeta, que é onde germina a semente, que é onde dá fruto e flor então, não é por acaso que nós estamos buscando formas de se equilibrar o nosso corpo terra e equilibrar o corpo terra da mãe terra, Gaia, planeta terra. Isso é tão urgente quanto qualquer pandemia, na minha opinião, sabe? É urgente a nível de eu, de eu pessoalmente, da quantidade de... É, Mulheres que relatam desequilíbrios relacionados à sua ginecologia, né? Ao seu sistema reprodutor, é tanta mulher que eu ouço com relação a isso que eu, pessoalmente, tenho muito medo. Medo mesmo, medo real. O que, que vai acontecer com a gente a nível de fertilidade daqui quatro, quatro décadas, cinco décadas se esse movimento da ginecologia natural não se instalar é, mundialmente nas diferentes culturas. Então, eu me apego ao movimento de ginecologia natural como quem se apega a uma esperança é, de vida para os meus filhos e para os meus netos, de verdade. Estou assim.
0: emocionada. <risos> que lindo, que lindo, porque você contando né, esse caminho assim da mulher né, deixar de usar o sabonete, dela deixar de usar um o absorvente descartável e você passou por isso, eu passei por isso e é tão assim é, agora um olhar pessoal, assim uma experiência minha é tão bonito, é tão gostoso mesmo que isso mudou minha relação com o mundo né assim com o planeta mesmo e mudou minha relação com a minha mãe. E, e por isso até, né? Vou contar aqui para vocês, não falei até agora, mas é, na pandemia, por conta dessa escolha minha de usar os absorventes de pano, eu acabei tendo uma conversa com a minha mãe. Eu apresentei para ela um absorvente de pano e, e contei assim. E surpreendentemente, a minha mãe, ela ficou encantada. Eu não esperava isso. Eu achei que ela fosse negar, sabe? Ela, nossa, que, que horrível usar um pano, meu Deus, você vai lavar. E ela ficou muito curiosa, e ao mesmo tempo eu sinto que ela reviveu um passado dela, assim, porque ela fala que usou o paninho, né? E a minha avó também. Então, despertou um olhar muito carinhoso para ela, para mim, eu para ela, e para a questão do nosso ciclo, assim, esse contato. E aí ela falou, deixa comigo que eu vou tentar fazer um. E nessa brincadeira ela acabou se apaixonando em fazer um absorvente. E a gente decidiu começar a fazer absorventes e, e vender esses absorventes. Então hoje é, eu tenho a Ava, né? Que é a Ava Ciclos no Instagram, se vocês quiserem conhecer. E a gente começou vendendo os absorventes de pano. E hoje... Eu olho para tudo isso, sabe? Cada vez que alguém compra o meu absorvente, ou mesmo eu usando aqui em casa, né? Eu fico pensando nesse futuro que você falou, porque eu tenho muita esperança, sabe, Lu? Que mais mulheres entrem nesse movimento e a gente consiga, se acredito, do fundo do meu coração, impactar mais e mais pessoas e mudar esse cenário, porque é um cenário muito triste mesmo e é muito distante do que a gente é de verdade, né? E isso mudou também minha relação com a minha filha, sabe? Quando eu conto assim, essa experiência minha de menstruar com ela, eu não fui educada dessa forma. Então, como muitas de vocês estão ouvindo, minha mãe teve muito tabu em falar disso comigo. E hoje a gente consegue falar de forma aberta. Foi um processo que pode acontecer com você que está ouvindo agora, né? De, de repente, você se abrir para esse olhar novo sobre você e sobre a sua intimidade, que foi um passo que eu também tomei, ouvindo outras manas me contarem, né? Não, porque eu uso coletor, não, porque eu uso calcinha. E aí eu falei, gente, eu preciso ver qual é que é, eu não posso ter preconceito, eu preciso viver. E aí, me abrindo a essa oportunidade, mudou coisas profundas na minha vida, que hoje, assim, eu sou muito, muito grata. Eu queria perguntar assim, uma curiosidade muito pessoal minha com relação à saúde também. Qual método que você considera mais saudável para a gente se proteger durante o nosso ciclo? Se é absorvente de pano, se é a calcinha, se é o coletor? Porque eu percebo também, assim conversando, eu mesma usei o coletor por muito tempo. Chegou um momento que começou a mudar o meu corpo e eu entendi também como algo natural, tava me machucando, tava vazando, e eu comecei a buscar outros recursos. Então, assim, queria saber, do seu ponto de vista, da ginecologia natural, o que, que é mais adequado para gente?
1: Ai, que linda! Oh, só quero fazer um parênteses e falar que. Aliás, falar em primeira mão, porque eu não te dei esse feedback ainda, mas eu amei os absorventes. Ai, gente, amei. meu coração. <risos> Obrigada. Amei. amei. Eu até, quando eu terminei de, terminei de sangrar, eu falei: Ó, oh, quando que vai começar de novo? Meu ciclo cadê eu quero voltar a usar? Ah, que coisa amei. linda. Eles são bem e muito. Ah, muito funcionais, né? Assim, eles estão. É, lindos esteticamente e realmente deram conta do recado para mim sabe foram foi excelente eu amei eu amei de verdade
0: ai gratidão tem muito amor aí eu
1: senti agora olha só é minha opinião sobre os essas alternativas né eu acho assim nós temos ali se for ver três possibilidades né coletor, absorvente de pano e o, a calcinha, uma calcinha absorvente. Primeira coisa é pensar que as três são possíveis, as três são é, palpáveis nesse sentido da ginecologia natural, tá dentro da ginecologia natural, porque Com o coletor, com o absorvente de pano e com a calcinha, você vai estar tá observando o seu ciclo, é possível eu costumo só ter uma questão de atenção muito fundamental que acontece muito, já ouvi mais de uma vez, as meninas usarem coletor e, fala, e aí eu pergunto assim, como é que você está higienizando o seu coletor? Ah, eu passo uma água e insiro de novo no canal vaginal. Gente, é, não por acaso... É uma região que tem essa questão do tabu que a gente falou anteriormente com relação aos cheiros. Por que cheiro? Porque tem bactéria, bactérias maravilhosas do pH que regulam o pH vaginal, que é ah, basicamente se, se, assim, se, se é um ambiente saudável para uma nova vida nascer. Vocês imaginam a microbiologia... A vida microscópica que existe na nossa vagina, no nosso canal vaginal, é próxima do ânus. Ah, e nós passamos, às vezes, muito tempo de calcinha que abafa, que faz calor, que não ventila. Então, ah, também muito cuidado com o uso de coletor. Higieniza direitinho, ferve água, né? é, ou esse, esse é um primeiro ponto, tá? Por favor, higienizem direitinho, não apenas com água corrente do chuveiro e você limpa ali com uma toalha, não. Façam uma asepsia correta, pesquisem na internet, tem tudo isso direitinho, passo a passo, tá? Porque é extremamente é, é uma região extremamente rica para crescer qualquer coisa, boas e ruins. Bactérias boas e bactérias ruins. A segunda coisa, Uso de óleos essenciais. Vamos tomar muito cuidado, gente. Óleo essencial não é brincadeira, não é brincadeirinha. Quando vocês forem usar, muitas meninas que usam coletor, começam a usar os óleos essenciais como uma ferramenta assim de vou limpar o meu, meu coletor aqui com o meu óleo essencial de melaleuca e meter lá no, no meu canal vaginal, lindo maravilhoso, ótimo. Cara, óleo essencial é muito forte, não é à toa que a gente indica, olha só, o óleo essencial para a nossa pele normal, braço, rosto, a gente indica diluir em óleo vegetal. Numa região onde a mucosa é hipersensível, que é da, do canal vaginal, você não pode colocar um óleo essencial puro. Para as meninas, então, que fazem uso do coletor, tenham já diluído, se vocês fazem óleo de uso, uso de óleo essencial, de que os que eu recomendo para esse caso são de lavanda e melaleuca. São os dois principais. Tem um monte de outros, mas vamos se até a esses dois principais, que são bactericidas, fungicidas e que têm uma ação interessante para o sistema ginecológico feminino. Uh, digamos que são os principais que a gente pode usar é, para as meninas que fazem uso desse ó, dos óleos essenciais diluam no óleo vegetal óleo de coco óleo de coco é vida façam o uso dele misturado com o óleo essencial para que você possa quando for introduzir o coletor é, colocar um pouquinho ao redor do coletor para que você quando inserir não insira com, com nenhuma lesão, não machuque, tá? Isso para as meninas que usam coletor. E tem muitas meninas que não querem usar absorvente de pano, muitas mulheres não querem usar calcinha absorvente absorvente de pano, porque, por exemplo, trabalham das 8 às 17 no, no escritório, então não querem... Não sentem segurança, tá? Porque eu, pessoalmente, já passei dias inteiros trabalhando com absorvente de pano, tá? Mas aí também tem uma questão da segurança da mulher. É... Ela pode usar, então, o coletor... Para ela se sentir mais confortável... Quando ela tirar o coletor... Ela vai ter contato com o sangramento dela... Que é interessante ela ver todos esses aspectos... Então, eu pessoalmente... Eu, Luísa... Na minha vida pessoal... Já usei muito coletor... Mas hoje... Eu não sinto necessidade mais... É absorvente de pano... Na minha vida... Todo mês... É, justamente porque me cansou um pouco, já que eu sou tão criteriosa com essa questão do que eu acho que tem que ser mesmo da higienização do coletor, me cansou um pouco ter que ficar nessa, nessa luta da higienização por uma questão mais de praticidade mesmo. Mas também porque eu me, eu me adaptei muito bem ao absorvente de pano. Então, na verdade, eu tento ver... Para minhas pacientes, o que é viável para elas, né? E o que para elas vai ser mais confortável? E eu, pessoalmente, nunca usei a calcinha absorvente, mas já ouvi relatos positivos e relatos que não foram muito também. Então, enfim, os três estão dentro das
0: possibilidades legais de serem é, adaptadas. Ai, adorei, adorei, adorei. E acho também que é uma coisa de do experimentar, né? Então, realmente, a gente precisa viver a experiência. Eu também não experimentei a calcinha em si, porque como antes do coletor eu já usava absorvente descartável, eu imaginei que fosse fácil para mim, já que eu tive uma longa, longa trajetória aí com os absorventes. Né? E aí, teve um livro assim, que me ajudou muito no meu processo de autoconhecimento através do meu ciclo, que foi minha primeira leitura, assim, que foi o Lua Vermelha. E foi quando eu realmente comecei a me aceitar a cíclica e deixei de me sentir louca, porque eu tinha essa coisa assim, né? Eu sou meio louca então. e tal. entendi que existem essas fases, esses arquétipos que a gente vive durante as, as fases da lua, né? Que estão conectadas com as nossas fases e isso me ajudou em vários processos. Inclusive para entender que existem aqueles momentos que eu fico mais criativa e expansiva, mais introspectiva, mais selvagem. Eu queria que você pudesse comentar um pouquinho para a gente sobre essas fases, esses arquétipos, sabe? Afinal, eu acho que esse tipo de informação foi muito escondida da gente. É muito libertadora também. Então, Kate, é
1: uma das belezas de estudar Tema reprodutor feminino, as nossas fases, do nosso ciclo menstrual, nossos hormônios, é perceber que, historicamente, a gente tem algumas filosofias, amparos, que fazem com que a gente perceba é, que a gente pode aceitar aquela fase que acontece com a gente todo mês. Então, é muito lindo pensar que, é, a partir do momento que a gente traz esse estudo, essa, essa auto-percepção de si, é, percebe não só fisicamente, ali corporalmente, mudança de muco, é, peito inchado ou não aumento de apetite ou não, a partir do momento que a gente passa desse lugar da autoescuta, da, da autopercepção, auto a gente pode, então, ter um amparo para que a gente não sinta que a gente está caótica, né? É um amparo que, de certa forma, organiza psicologicamente a gente e leva, conduz a gente a mais autoaceitação ainda. Porque veja só, uma coisa é eu falar, se perceba, se conheça, se observe, abra espaço dentro de você, abra espaço de tempo para você meditar, faça automassagem com óleos, óleos essenciais, use isso como um hábito, faça disso um hábito, né uma coisa é eu falar isso. A outra coisa é que quando a mulher começa a aplicar isso... Ela começa a se perceber e a perceber coisas que podem causar uma angústia e um, senso, um sentimento de inadequação. Por quê? Porque quando a gente abre a porta da nossa casinha, templo que fez tudo isso, né, teve essa autoescuta escuta apurada, e vai para o mundo o mundo quer seres humanos lineares. E especificamente falando sobre nós, mulheres, o mundo não quer mulheres. É, que tem uma oscilação de humor, basicamente. O mundo não quer, o mundo não está projetado para isso. Mundo, 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 funcionamento de mundo. Mercado de trabalho, o supermercado que você vai comprar, fazer suas compras, nada é feito para que uma mulher sinta liberdade para validar seus sentimentos. Principalmente mulheres, homens também não, mas principalmente nós passamos na frente nesse quesito uh, não aceitação de oscilação de humor, certo? Então, a partir do momento que a gente entende que nós temos muitas possibilidades de humor, muitas potencialidades individuais e que cada um, cada mulher, de acordo com a sua personalidade, tem uma tendência a se encaixar, a se sentir confortável num certo tipo de emoção, comportamento, e mais desconfortável num outro tipo de, de comportamento, a gente começa a pensar, tá, é... como que eu faço para entender isso de maneira mais lúdica, de uma forma onde eu não me sinta tão desconfortável com isso. E aí vem o estudo dos arquétipos, né? Jung falava muito sobre, mas principalmente quando a gente estuda as mitologias, as tantas mitologias, mitologia africana, mitologia grega, é, as, as mitologias do hinduísmo, essas deusas, né? quando a gente fala das deusas, na verdade são arquétipos, os deuses e as deusas, são arquétipos. E a gente, conforme a gente vai estudando esses arquétipos, a gente pode ter uma identificação e uma percepção de, hum, esse arquétipo aqui da feiticeira, para mim, gera um desconforto. Ah, interessante, ele normalmente está associado ao período pré-menstrual, onde nós oscilamos de humor de uma forma, de uma queda brusca de humor, onde, onde a gente se é super sensível, é, com uma irritabilidade maior. Mas o que isso significa? O que, que essa superfície que está falando de irritabilidade, de vontade de chorar, de vontade de comer chocolate, está falando... Está falando de uma sensibilidade mais apurada, que o nosso funcionamento de mundo não acolhe. Então, peraí, o arquétipo da feiticeira está distante de você por questões individuais da sua personalidade, da sua história de vida, ou porque a sociedade repudia? Esse arquétipo é esse comportamento mais hipersensível. E educa, inclusive, crianças, né? Engole o choro, não faz frescura. A gente educa crianças para não serem ouvidas, apenas a obedecer. Então, estudar, que é tipo, é assim, é um portal que você abre de autoconhecimento que pode te levar a um autoconhecimento muito profundo. É um, é um portal onde você é, entende que você pode se aceitar de maneira mais profunda, amparado a esses essas é, curas é... que moram dentro de você, mais uma vez eu vou repetir o que eu falei na pergunta sobre o... a mandala lunar existem mulheres do movimento do sagrado feminino hoje que estão estudando tanto sobre as deusas que podem estar caindo num lugar de fugir de uma escuta sincera e real sobre esses sentimentos. Entende? Ah, então você está na lua cheia, eu preciso aqui evocar a minha era, né? minha deusa deméter, e porque são as minhas emoções e eu tô assim, eu tô assado. Não, você só tá, é, como é que é o nome disso? fantasiando. É uma, pode, pode virar uma fantasia, entendeu? Então, o estudo dos arquétipos exige também a mesma sabedoria do estudo da mandala lunar. Tem que ser um amparo, e é um amparo. Maravilhoso. A partir do momento que você não tá usando isso para deixar de se ouvir de verdade. Ouvir as suas fragilidades reais ali, do
0: cotidiano.
1: Minha
0: Ai, eu adoro a sua opinião. Muito obrigada por isso. Vamos olhar primeiro para dentro e depois a gente olha para fora, né? E aí você começou a falar do sagrado feminino e tem tudo a ver com a pergunta que eu quero fazer agora, inclusive, né? Que o sagrado feminino, então, é essa filosofia que promove ensinamentos sobre os aspectos físicos e mentais da figura feminina. E eu, eu mesma, assim, antes de conhecer mais a fundo, né, eu tinha os meus receios por tudo isso já que você trouxe, né? E como você relaciona o sagrado feminino com a menstruação, assim, pelo viés terapêutico e ginecológico?
1: Para além das questões biológicas, para além das questões hormonais, relacionadas ao estudo do nosso ciclo, que são extremamente necessários, é, tem algo que a razão talvez nunca contemple na sua complexidade toda, que é a relação de mulheres com suas ancestrais femininas. A psicologia consegue estudar um pouco isso mais a fundo, a psicologia, a psicanálise mais a nível comportamental, né? Mas eu sinto que o Sagrado Feminino, ele vem trazer uma proposta ligada à ancestralidade feminina numa instância mais espiritualizada, que razão nenhuma alcança. Razão nenhuma alcança é, explicar o quanto... Para você foi transformador na sua vida iniciar um projeto com a sua mãe. Razão nenhuma no mundo vai conseguir explicar, racionalidade nenhuma vai contemplar a grandeza de você iniciar um projeto com a sua mãe ligado à saúde uterina e ovariana, do mesmo lugar que você veio, que você foi gerado. É... E talvez nenhuma razão, nenhum conhecimento intelectual alcance o quanto isso é profundo na história sua das mulheres gerada por outras mulheres, da sua avó que nasceu de uma mulher, que nasceu de uma outra mulher. E não tem como a gente também contemplar como isso vai afetar a Clara, que é uma menina. Mas vai. Então, acho que o Sagrado Feminino, ele entra no, no lugar do que a gente... Justamente daquilo que eu falei sobre o sangue ser um tabu, porque fala sobre vida, fala sobre o mistério da vida. Acho que o Sagrado Feminino, ele entra nesse lugar. Um cuidado que o Sagrado Feminino tem que ter é não excluir todas as questões sociais que estão dentro de, uma, de ser uma mulher. Uma vez que mulheres negras passam por situações específicas, mulheres é, gordas passam por situações específicas, mulheres trans. Qual é o lugar da mulher trans dentro do sagrado feminino? Perfeito. Ah, mulheres indígenas. Mulheres indígenas. Hoje, hoje, o que elas estão passando? E, e basicamente assim, o que eu pessoalmente acho de. Assim. Lindo. Acho que não tem outra palavra. A beleza. A beleza do Sagrado Feminino é a gente, na prática, honrar o útero que a gente veio. Honrar que essa mãe que nos deu um útero veio de um outro útero. Que esses úteros tiveram uma história. Mas na prática, sabe? Não só lá na meditação, sozinha na tua casa, ouvindo ele. é Na prática, você chegar e ter atitudes que demonstrem gratidão por essa mulher que te gerou. Dentro das possibilidades de cada pessoa, é óbvio. né? Pode ser que para algumas pessoas só seja possível a nível meditativo. E mesmo assim, isso tem uma repercussão fisiológica que não tem como a gente explicar. É, não tem como eu explicar para você que mulheres, estando em contato com outras mulheres, dialogando sobre o ciclo menstrual umas das outras, afeta o ciclo menstrual individualmente de cada uma. Ah, porque quanto mais a gente convive com mulheres, mais é, a, as mulheres sentem os hormônios femininos, o cheiro e tudo. Gente, isso é muito ínfimo, né? É, eu acredito que é, é muito mais de um campo da vibração, é um campo muito mais sutil que o sagrado feminino tenta trazer, está tentando retomar esse movimento. E é... É de uma beleza assim que vai além do ser humano. O sagrado feminino, se a gente for pegar na essência, a ideia é a conexão com a natureza, com todo o planeta, com todas as formas de vida que vem de uma matriz original básica feminina, ruim ruim a Terra, né? De tudo que gera a vida. Então, é de uma transformação que, se ganha força, nós teremos, de fato, uma humanidade melhor, mais em equilíbrio. Equilíbrio porque nós nos tornamos, nos últimos séculos, uma humanidade que valoriza extremamente o masculino, não só homem masculino, mas a energia do masculino, o movimento, o gerar, o fazer, o poder. O que, o que controla, a limitação, né? Ah, e a gente deixou de valorizar aquela que acolhe, aquela que está ali só para ser o colo, que nunca é só, é extremamente necessário, aquele ventre que recebeu aquela semente e que está pronto para deixar com que a vida por si só floresça. Ele é um ventre, ele está ali, nutrindo, dando sangue. E a vida vai, a vida acontece. O único cuidado que o sagrado feminino tem que ter, ao meu ver, é, primeiro, não excluir as questões sociais. O meu sagrado feminino de mulher branca é um sagrado feminino diferente da mulher negra, pobre, periférica, que é um sagrado feminino diferente da mulher trans, que é um sagrado feminino da mulher quilombola, da mulher que está na comunidade indígena, que é diferente da mulher que está morando hoje lá na África então não é, é, é muito, existem muitas diferenças nas formas de se entender sagrado feminino, então por isso ele nunca vai ser um movimento que se resume em colocar flores no cabelo e girar saias em círculos e cantando músicas devocionais para a deusa isso é a cereja do bolo. Isso é assim, se for possível, maravilhoso. Isso é o ápice, é o orgasmo do sagrado feminino. É esse Pode ser considerado esse. estarmos em comunhão divina aqui, porque estamos integradas, estamos alinhadas nos nossos ideais e valores. Mas antes disso, é toda uma construção, é todo um respeito que tem que ter com a mulher que, que entra na sua casa para fazer faxina na sua casa e que precisa... É, e que tá precisando às vezes apenas conversar sobre questões relacionadas ao feminino dela, de mulher que é faxineira qual é o seu trabalho? faxineira como que a gente troca sobre sagrado feminino com a faxineira que limpa o nosso apartamento da nossa varanda gourmet, sabe assim? A mulher que repõe os alimentos no mercado que você compra lá os seus orgânicos. Você já parou para conversar com essa mulher que repõe esses alimentos? Para a mulher que está lá, na roça, plantando, ajudando a plantar. Vamos olhar que existe uma mulher e existe um útero dentro dela e ovários, e ela veio de um outro útero também, ela tem as dores dela, sabe? Então, na prática... O sagrado feminino é amor. Amor incondicional. E a gente precisa entender que esse amor, ele é cego. Ele não tem é, só essa carinha bonita, florida. Ele, ele tem todas as caras possíveis, né?
0: Ai, que lindo. Está em todos nós, independente de classe, raça, cor, gênero, né? Ai, ah, é muito lindo, amor. É... Não tem, não tem, nem é o que você falou, não tem muito como explicar, né? É, é bonito na essência, assim, e a gente precisa praticar mesmo e, e refletir sobre tudo isso que você está trazendo aqui agora. Ah. agora uma curiosidade, assim, quando eu mudei a minha relação com a minha menstruação, eu fui entendendo essa questão dos ciclos como sagrados e eu fui descobrindo, né, alguns rituais, que tem um monte de ritual por aí, né, você dá um Google lá, você vai encontrar vários, e tem muitos, muito interessantes, profundos, e um deles é o plantar a lua, né? que a gente tem ouvido também muito se falar. Eu gostaria que você trouxesse um pouco para a gente essa questão do plantar a lua, porque eu vejo muita gente tratando esse movimento de uma maneira muito simplória, assim. eu sinto que é quase como uma alquimia, não é simples. E qual que é a sua visão sobre isso?
1: Então... É assim, Kate, a, tudo que eu disse, acho que até agora, é, eu me embaso de escuta, de consultório, de vivência pessoal, mas principalmente trabalhando com isso há alguns anos, né? Então eu consigo falar isso de um lugar é, meio que fisiológico, biológico, de ver ali o comportamento afetando o corpo, né? Quando você faz essa pergunta para mim, eu abro um parênteses para falar que aqui é a minha opinião pessoal, porque o plantar a lua é um ritual ligado à espiritualidade. Então, eu já faço uma abertura de parênteses aqui para falar que é a minha visão sobre plantar a lua, a minha visão sobre plantar a lua é que esse sangue ele é além de ferro, nutrientes. Ele é um sangue que, se a gente for pegar a história do feminino nos últimos anos, nos últimos dois mil anos, é uma história de dor. É uma história de muita dor. Mas é uma história de muita, de uma complexidade. Em cada época, né? Em cada era, em cada século, teve uma complexidade falar sou mulher, né? Alguns séculos atrás nós estaríamos sendo queimadas em praça pública falando sobre tudo isso que a gente estava falando agora, né? São outras barreiras. Para mim, pessoalmente, o sangue, o sangue menstrual nos meus ritu rituais de plantar a lua, eles acessam um, um lugar ancestral muito, muito, muito forte, falando dentro da minha espiritualidade. E eu já me enganei bastante acerca dos meus próprios rituais, plantando esse sangue, é, sem muita sem muito cuidado atenção e concentração no ritual é, que ele merece e colhi alguns e colhi uns, uns tapas na cara da vida por por conta disso no sentido de é, perceber energeticamente e emocionalmente que eu não estava valorizando aquilo da forma correta isso a nível muito pessoal Uh, é lindo o movimento de plantar a lua? É. A minha opinião é... Não, não faça esse, esse ritual de maneira mecânica, em primeiro lugar. Você não está regando as suas plantinhas com uma água nutrida, nutritiva, ai, que legal, é, as minhas plantinhas vão ficar fortes. Assim. Ao, ao meu ver... É você resumir o planeta Terra a uma bolinha que flutua no universo, tá? O planeta Terra é uma bolinha que flutua no universo, mas <risos> se resumir o planeta Terra é isso, é ridículo, entende? Então, você resumir plantar a Lua porque você vai nutrir suas plantinhas, tá bom, legal, elas vão ficar bem felizes, realmente, assim, se você não exagerar na quantidade de água para elas não morrerem, ok. Mas, gente, existe algo energético e espiritual relacionado a este ritual que mulheres de tradições originárias, né? quando a gente pega o relato delas, elas explicam de forma mais é, apropriada dentro de um discurso ligado a ser um ritual muito sério relacionado à espiritualidade. Ah, porque tem essa seriedade toda, então, peraí, eu não vou fazer porque tem que ter todo um cuidado? Não. Apenas saiba o que você está fazendo. Tem uma repercussão energética para o seu ser, para o seu ciclo feminino. O que eu penso é, é, escolha plantas, por exemplo, que você vai plantar a sua lua, que tenha realmente uma escolha muito consciente. Sabe, é, o que, que aquela planta representa ar, é, arquetipicamente, digamos, ancestralmente? Tem plantas que são ancestrais, tem plantas que existem desde a época greco-romana, tem, tem é, é, plantas que, são, que foram usadas é, como remédios na época egípcia. Então, quando você planta a sua lua numa, numa planta dessa, por exemplo, quando você vai estudar o um manjericão. Ah, é só um manjericão. Pega a história do manjericão, por exemplo. Você está plantando a sua lua no manjericão, por exemplo, você está entrando em contato com uma sabedoria ancestral muito antiga do poder de cura do manjericão. Essa é a minha opinião, né? É a forma como eu vivo o meu plantar a lua. Para mim, é um momento onde eu ritualizo, onde eu rezo, onde eu entro em contato comigo e com a minha espiritualidade. E eu acho que caminhar de uma forma que não seja assim é perigosa energeticamente para essas mulheres, mas talvez eu nunca consiga explicar aqui por quê. É só uma intuição que eu tenho, é algo que eu intuo. <risos>
0: E a gente agradece a sua intuição maravilhosa, viu? Muito, muito, muito obrigada por isso, Lou. Ai, ah, que gostoso, gente. Bom, eu não sei se você viu, mas a Pantone lançou lá em setembro uma cor que se chama é né? fazendo uma menção, a menstruação, no tom de vermelho, bem bonitão, bem lindo assim. E eu achei isso sensacional. É, você acredita que esses movimentos eles são importantes para combater o estigma da menstruação?
1: Kate, sendo muito sincera, <risos> é pouco, é muito pouco. Assim, é, minha opinião, existe muita, muito caminho pela frente a nível de saúde pública. Eles estão de parabéns? Estão. Palmas para eles que observaram um movimento onde essa mulher está normalizando a menstruação. Em primeiro lugar, normalizando. segundo lugar, valorizando esse ser fêmea. E observaram que se existe uma cor estigma que tem a ver com aquele tabu que a gente conversou anteriormente e que essa cor pode estar estampada na nossa roupa para todo mundo que pelo menos entende de moda, mas assim, né? Para todo mundo entender a profundidade da escolha daquela cor, muito legal, muito legal, assim. Acho que é uma atitude a se valorizar. Mas eu só acho que a gente não pode ficar satisfeito com isso só, sabe? A gente a gente tem que lutar para movimentos que normalizem a menstruação a nível de saúde pública. É, nas comunidades carentes, por exemplo, falar de menstruação, agir, agir ativamente falando de menstruação. Há uns anos atrás, uns dez anos atrás, eu fiz parte do programa de saúde do adolescente da doutora Albertina Duarte, lá de São Paulo, do Hospital das Clínicas, na verdade é o um, é um programa era o um programa estadual de saúde do adolescente. A gente participava de grupos com adolescentes. Em, todo, em toda, todo São Paulo, tinha Heliópolis, tinha Pinheiros nos postos de saúde regionais, né? E a gente se encontrava com adolescentes para falar sobre menstruação, sobre vida reprodutiva, sobre métodos contraceptivos, sobre camisinha. Então, ter ações que falam sobre isso abertamente, né? É algo que precisa ser estimulado muito, isso precisa acontecer, a gente precisa dar informação para as meninas, das novas gerações, sobre o que está que acontecendo no corpo delas, e não é errado sentir tudo isso. Como que o seu namorado pode participar disso tudo, né? Acho que a gente ainda precisa fazer uma construção da base fundamental ainda, ainda é muito necessário, ainda está distante para muitas mulheres normalizar o ciclo menstrual. Então, isso aqui para mim é prioridade máxima. O que eles estão fazendo, a Pantone, é muito legal, mas, ao meu ver, é dentro de uma... É dentro de uma bolha de pessoas que vão entender o que significa, sabe? E que ótimo, eu espero que essa bolha se rompa da bolha para ir para o que é necessário. Vamos conversar sobre menstruação? Você recebe lá na sua casa, numa reunião familiar, três meninas que estão ali com 11, 12 anos. Se você sentir liberdade, conversa com elas. Vamos ver o que, que elas acham que é ficar mocinha, né? Você já ficou mocinha? Ai, meu Deus, eu fiquei, eu odeio, ai, que raiva, ai, que ódio. As meninas ainda falam isso. Elas ainda sentem muita raiva de menstruar. Então, uh, são camadas de desconstrução e que cada camada, sim, precisa ser valorizada, mas nenhuma dessas camadas, sozinha, vai transformar tudo, né? É, nós temos que ter a consciência da complexidade da saúde coletiva para
0: agir de acordo, para agir para que haja mudança. Muito maravilhoso você trazer a bolha. E eu também acredito que a gente precisa movimentar as estruturas, né? as bases, e falar mais sobre a menstruação pode ser um caminho. Ai, gente, estamos chegando ao fim desse episódio tão especial, tão importante, e queria que você deixasse indicações para gente de livro, série, filme, para a gente se informar mais sobre o tema, e poder compartilhar esse conhecimento com os nossos.
1: Olha, é... Eu recomendo que vocês acompanhem o trabalho da Belside, que é uma médica ginecologista que está à frente desse movimento aí de ginecologia natural. Eu recomendo um livro chamado O Anuário da Grande Mãe. O Anuário da Grande Mãe, na verdade, é um livro onde cada dia, é um dia de uma deusa, onde era cultuada uma deusa, vamos supor, dia 9 de outubro, Sempre foi cultuado o dia da deusa tal. E aí você acaba estudando sobre as deusas. Só que no fim do livro, fala sobre ciclos lunares, fala sobre a tenda vermelha, sobre menstruação. É um livro muito completo sobre esse universo feminino. Gosto muito. Um, em inglês... Tem um livro, que agora eu não estou aqui com o nome, mas é sobre... É um manual básico de, ginecologia, é, de percepção da fertilidade feminina, tá? De repente, depois a gente pode colocar é, o link, o nome certinho na descrição, né? Sim, do, depois do você manda
0: para mim e eu posto.
1: Então, em inglês tem muita coisa. No Netflix agora tem uma série que chama... Lua Negra, Luna Negra, que é um livro, é um é uma série bem bruxesca assim, mas eu acho que é muito legal para a gente. É, é uma série de ficção, claro, né? Mas é uma série para a gente contextualizar um pouco assim o que está que nas nossas ancestrais com relação ao ser mulher, né? Que então, eu acho muito interessante e acompanhar, gente, acompanhar todo esse movimento de ginecologia natural. E criar em si essa, essa construção de informações para que te, né, você sinta a segurança de que você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos nesse movimento. Ele é novo, ele é revolucionário, mas nós não estamos sozinhos, nós estamos juntas. E, e que bom que existe um grupo enorme de mulheres que estão tá juntas nessa e que pode caminhar. É, dando as mãos umas às outras.
0: Ai, é tão bom quando a gente pode falar dessas coisas, não é? É muito louco, porque eu acho que o tabu, ele começa a quebrar nesse momento. Quando alguém, uma voz lá, foi e falou sobre algo que não poderia ser falado, né? E aí a gente começa a se conectar e aprender umas com as outras. Eu acho que esse movimento... A nossa menstruação é muito sobre isso mesmo, né? Da gente criar essas conexões. e Estamos realmente juntas. Muito bom. Eu quero aproveitar o espaço para falar de um filme que eu assisti que eu não botava muita fé. Foi indicação de uma segmana muito especial, a Fabi. também, então, um beijo, Fabi. Que é o Padman, que é o Homem Absorvente. Tem lá no Netflix. É super legal, engraçado. E ao mesmo tempo... Tem muita profundidade, assim, é interessante, inclusive pelo aspecto de ser um, um cara, né? Um homem preocupado aí com questões da saúde da, da sua esposa, né? Através da menstruação. É um filme indiano, é interessante, assim, vai conferir, bem curioso. É, e antes da gente acabar, a gente teria o nosso momento amor próprio, mas como a Luísa já esteve aqui, viveu isso com a gente. E trouxe tantas reflexões potentes hoje, eu, eu gostaria de deixar um convite para você que está nos ouvindo. Olhe-se com mais amor, acolha os seus ciclos, escute e ame seu corpo. E a gente não está falando da imagem que ele produz em frente ao espelho, e sim porque o seu corpo é sagrado. E para fechar, eu quero que você conte onde a gente te encontra, Alô.
1: Vocês me encontram no Instagram, é, acho que é arroba aiello, E basicamente é, é lá o meu canal de acesso, assim Eu respondo direitinho as mensagens. Meu e-mail é aiello, com dois Ls, Luisa, gmail.com também. E atualmente moro em Dayatuba, interior de São Paulo, atendo mulheres aqui da região. Principalmente mulheres também é, que estão passando por questões no ciclo hormonal, ciclo feminino, atendo muita mulher nesse sentido, mulheres grávidas, trabalho de parto, pós parto, tenho feito muito esse trabalho aí, junto com algumas doulas.
0: Ah, Ilu, não tem como te agradecer, é sempre um presente ter você aqui no podcast, na minha vida. Então, gratidão por estar aqui com a gente mais uma vez. Você volte sempre, a casa é sua. Um beijo, viu, minha querida?
1: Eu que agradeço, Kate. Adorei, adorei, adorei. você também é uma inspiração muito grande para mim. Gratidão
0: por esse espaço. Gratidão. E você que tá aí ouvindo esse podcast, gostou? Você pode nos apoiar divulgando os episódios. Conte para todos que você escuta o Feminino em Pauta e siga e interaja com a gente no Instagram. É arroba feminino em pauta e favorite o nosso podcast no seu tocador preferido. No Spotify você nos segue, no Deezer você favorita, na Apple Podcast você assina e também pode nos avaliar no Google Podcast, você se inscreve. Então, apoia a Mana aqui, que seu apoio é muito importante e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Lembrando que temos novos episódios a cada 15 dias, sempre lançando às quartas pela manhã. Nos vemos em breve, afinal, o feminino está em falta e a nossa história não acaba aqui. Temos muito para ouvir e muito para aprender todos juntos. Beijo!